0: Dwie trzecie właścicieli firm przyznało w badaniu, które zorganizowałem kilka lat temu, że są główną barierą wzrostu swojej firmy. Niezapracowani. Podcast o sukcesie i wolności w biznesie. Zapraszam, Filip Nowicki. Pytanie dokładnie brzmiało, co jest największą barierą rozwoju w tej chwili dla Twojej firmy? I dwie trzecie odpowiedziały ja sam, albo ja sama. W tym miejscu wszystkim osobom, które wzięły udział w tym badaniu, należą się gratulacje za to, że mają taki wysoki poziom samoświadomości, że zdają sobie z tego sprawę. Do tej grupy pewnie możemy jeszcze zaliczyć właścicieli, czy prezesów firm, którzy nie zdają sobie z tego sprawy, uważają, że robią wszystko, co mogą najlepiej, i najwłaściwiej, a tymczasem efekt jest taki, że blokują pewne działania i nie pozwalają firmie rozwijać się tak szybko i tak dobrze, jakby mogła. Więc dzisiaj przyjrzymy się, jakie mogą być tego przyczyny i jak sobie z nimi poradzić. Jeden typ osoby w postaci szefa, prezesa czy właściciela, który blokuje rozwój, to perfekcjonista. Perfekcjonista to jest człowiek, który myśli i wierzy, bardzo głęboko w to, że wszystko musi zrobić na 100%. Najlepiej jak zrobimy 100% na 100%. 100% nie tego, co musimy zrobić, tylko 100% tego, co się da zrobić. To są ludzie, którzy są zawsze niesamowicie zajęci, zapracowani, robią mnóstwo rzeczy, bo uważają, że żeby osiągnąć sukces albo pójść o krok do przodu ze swoim biznesem, trzeba zrobić wszystko, co się da. Tymczasem, nie wszystko, co potencjalnie można zrobić, warto robić, bo nie wszystko przybliża nas do celu. Natomiast te osoby są tak skupione na tym, żeby to było idealnie zrobione, że prędzej sobie dołożą roboty, niż poszukają kogoś, kto ich w tym wesprze. Będą siedzieć tak długo nad czymś, aż w jego czy jej własnej ocenie ta rzecz, nad którą pracują, będzie idealna. No tylko... Czy coś takiego jak ideał istnieje? Po pierwsze zadajmy sobie takie pytanie. A po drugie w rzeczywistości biznesowej, która jest szybka i rzeczy zmieniają się też w dużym tempie, czy to jest w ogóle nam potrzebne? Jaką mamy wartość z tego, że wykonamy jakąś pracę, jakoś, jakieś zadanie, na przykład jedno z wielu, super tip top. Kiedy nasze wyniki, nasze sukcesy są wypadkową wielu takich działań. To może lepiej skupić się na tym, co jest najważniejsze i postarać, żeby każda z tych rzeczy była zrobiona na 90% i zrobić to w dużo krótszym czasie, niż nad jakimś jednym szczegółem siedzieć po nocach i cyzelować to, żeby było na 100%, to oczywiście daje ogromną satysfakcję, tylko nie ma pewności, czy to nas przybliża do celu. Innym jest typ szefa Zosi Samosi. Zosia Samosia zna się na wszystkim najlepiej, więc zawsze robi to sama. No więc Zosiu, Samosiu, może i znasz się najlepiej, może twoja ocena jest słuszna, ale praca, którą wykonujesz, ma w nosie to, kto ją wykonuje. Praca chce być wykonana. W związku z czym poszukaj wokół siebie ludzi, którzy mogą cię w tym wspierać. Co więcej, być może znajdziesz osoby, które w pewnych kompetencjach są lepsze od Ciebie i wtedy pracując z, y, z zespołem takich ludzi będziecie pewne zadania realizować szybciej albo osiągać znacznie bardziej ambitne cele, więc zastanów się, Zosiu, Samosiu, czy na pewno zawsze wszystko musisz robić y, sama, nawet jeżeli uważasz, że zrobisz to najlepiej. Znowu wracając do tego, że może lepiej jest zrobić coś na 90% i iść do przodu niż pracować nad tym bardzo, bardzo długo, bo jak wiadomo w biznesie codziennie podejmujemy mnóstwo decyzji i znaczna z nich część, być może nawet większość, to są błędne decyzje. W związku z czym, żeby się rozwijać i iść do przodu, trzeba pracować na wysokiej częstotliwości, na wysokiej takiej iteracyjności, to znaczy robić dużo małych kroków i starać się odnajdywać tą najlepszą, najskuteczniejszą drogę do celu, a nie zatrzymywać się na każdym kroku bardzo długo i, i tam jakoś dogłębnie analizować, yy, yy, gdzie jesteśmy i co dalej. Innym sposobem na, na rozminowanie Zosi Samosi, tego syndromu Zosi Samosi, bo nie mówię tu o konkretnej osobie i przepraszam wszystkie Zosie, jest zadać sobie takie pytanie, no i co z tego, że znam się najlepiej? Jest pewna praca do wykonania, pewne zadania, które mają nam pomóc zrealizować cel, Musimy jak najefektywniej się zorganizować jako zespół, żeby do tego celu dotrzeć i to, że ktoś w czymś zna się najlepiej, być może samo w sobie nie niesie takiej wartości. Po prostu trzeba wykonać wszystkie zadania i pójść do przodu. Kolejny, nazwijmy to delikatnie suboptymalny typ szefa, to strażak. Gaszę wszystkie pożary, jestem tam, gdzie mnie potrzebują, jestem tam, gdzie jest najgoręcej, tam, gdzie się dzieje akcja. Nigdy nie wiem, budząc się rano, co dzień przyniesie i jak się zakończy, ponieważ to, co się dzieje w ciągu dnia mnie zaskakuje. Wybuchają pożary, więc ja je gaszę. Nawet gdzieś usłyszałem taką opinię, że polscy przedsiębiorcy to są i polskie firmy to są najsprawniejsze brygady ochotniczej i straży pożarnej w biznesie w ogóle na świecie, ponieważ domeną ich działania i jakby esencją ich działania jest właśnie gasić te pożary. No, więc zastanówmy się, być może niektóre rzeczy należałoby jakoś przemyśleć i zaplanować z wyprzedzeniem, żeby nie musieć gasić pożarów i starać się ograniczać te miejsca, w których te pożary wybuchają. Pożary to są rzeczy, które z perspektywy firmy i z perspektywy zaplanowanych celów to są rzeczy ważne, naprawdę ważne tylko takie, które się właśnie przedawniają to znaczy termin ich wykonania minął albo za chwilę mija. Więc musimy rzucić wszystko i zająć się tą sprawą, ale ponieważ to są tematy ważne, to to są tematy, o których wiedzieliśmy już od dawna. I to, że taki temat nagle staje się pożarem, nie jest dla nikogo zaskoczeniem, dlatego że można było się do tego przygotować i można było tą pracę wykonać wcześniej, być może rozłożyć ją w czasie, być może podzielić się z innymi osobami. Oczywiście są też jakieś takie kryzysy wynikające z czynników kompletnie zewnętrznych, nad którymi nie mamy kontroli i to jest trochę inna sytuacja, ale znowu, jeżeli one często wybuchają, to trzeba się zastanowić, dlaczego w naszej firmie tak się dzieje, jak zorganizować ten obszar biznesu, żeby tych pożarów, takich nazwijmy to z przyczyn zewnętrznych było mniej i no, postawić jakiś wysoki priorytet na to działanie i po prostu ten obszar firmy inaczej na przykład może zorganizować albo doposażyć w jakieś dodatkowe zasoby, żeby pomimo tego, że takie trudne sytuacje tam się pojawiają, to żeby z naszej perspektywy osób pracujących w tym biznesie, członków zespołu nie traktować tego jako pożar, tylko no, po prostu y, taką atrakcyjną codzienność, gdzie y, zawsze pojawia się coś nowego. Może się też zdarzyć, że mamy szefa kontrolera, czyli osobę, która zawsze musi się upewnić, że każdy zrobił wszystko jak należy i w taki sposób, który to ten szef uważa za najlepszy. Więc taka osoba będzie poświęcać mnóstwo czasu na to, żeby sprawdzać, jak różne zadania są wykonywane drobiazgowa kontrola nie jest potrzebna, żeby kluczowe zadania mieć zrealizowane i żeby osiągać cele i osiągać rezultaty, które sobie planujemy. To za chwilę o tym powiemy, co robić, żeby, żeby pracować w inny sposób. Mamy jeszcze dyktatora, no i to jest szef, który wszystkie decyzje podejmuje sam. Na przykład pracownicy nie mają prawa ponieść żadnych kosztów, nawet najmniejszych, bez y, rozmowy z tym szefem i uzyskania od niego zgody na tą konkretną rzecz, na, tą, na to konkretne działanie, czy na ten konkretny wydatek. W związku z czym taki dyktator jest bardzo zajęty kontaktami ze swoimi pracownikami, takimi jeden do jeden. Każdy przychodzi z jakąś jedną sprawą i musi z tym swoim szefem potwierdzić, że może to zrobić w taki sposób, jak uważa za najbardziej stosowne, albo wręcz pyta szefa o to, w jaki sposób to zrobić. Tu mamy do czynienia z takim zespołem pracowników, którzy są kompletnie pozbawieni jakiejkolwiek mocy decyzyjnej, a to z kolei powoduje, że oni są niesamodzielni, no bo skoro nie mogą samodzielnie myśleć, podejmować decyzji i podejmować działań i rozliczać się z tym szefem z rezultatów tych działań, tylko z tego, z tych małych, najmniejszych kroczków i najmniejszych decyzji, no to... To nie wyzwala w takich osobach samodzielności i takiej też nie daje przestrzeni na to, żeby się rozwijać, czyli taka relacja szefa dyktatora z tymi podwładnymi, takimi trochę poddanymi, ona się nie rozwija, ona nie ewoluuje, ci ludzie się nie rozwijają, jeżeli oni zaczną pracę w takiej firmie z takim szefem na bardzo podstawowym stanowisku, takim juniorskim, to tam zostaną. Mogą popracować kilka lat i nic się z perspektywy ich dojrzałości jako pracownika i samodzielności nie zmieni, no bo sposób pracy nie będzie dawał przestrzeni na to, żeby oni mogli się rozwinąć. Jak wobec tego można się temu przeciwstawić? Jeżeli wyczuwasz, że być może czasami jesteś jednym z tych typów szefów i po prostu trudno ci cokolwiek z tym zrobić, bo taka jest twoja natura, to można spróbować trochę ten swój odruch naturalny zmienić albo, że tak powiem, stłumić poprzez pewną sposób pracy i podejście do pracy i podejście do zarządzania firmą. I jest tutaj kilka takich elementów, które bardzo w tym pomogą. Pierwszy taki element to jest postawienie sobie celu. Takiego większego celu na przykład na bieżący rok. Akurat teraz mamy początek roku, więc postawienie sobie celu, odpowiedzenie sobie na pytanie, co chcemy osiągnąć do końca tego roku. Jak już to mamy, to inny element, który tutaj pomoże w tym, żeby tłumić te, nazwijmy to, nie najbardziej efektywne zachowania, to jest dobrze przemyśleć swoje priorytety, swoje jako szefa. Czyli jaki jest zakres działań i poziom tych tematów i tych zadań, którymi ja się jako szef zajmuję. Co jest na tyle ważne, że ja osobiście biorę w tym udział. Albo wręcz osobiście wykonuję pewne, pewną pracę. Kolejny taki element... To jest zdefiniowanie ról dla pracowników i dla menedżerów, które mówią dokładnie, po co ta osoba w tej firmie pracuje, jakie ma cele, jakich rezultatów od niej oczekujemy i również w jaki sposób te rezultaty mierzymy. Jak mamy te role zdefiniowane, to możemy delegować. Czyli możemy pewien zakres spraw przekazywać tej roli do realizacji, gdzie... Skupimy się na tym, jaki jest oczekiwany rezultat tej pracy, a nie poszczególne najdrobniejsze kroki i zadania. Dzięki temu będziemy mogli monitorować postępy na trochę wyższym poziomie niż te elementarne zadania, czy wręcz czynności. Do tego potrzebne nam są odpowiednio zdefiniowane mierniki, żebyśmy byli w stanie śledzić to, co ma znaczenie i to, co jest ważne dla osiągnięcia celu, Żebyśmy pewien zbiór tych mierników dla całej firmy mieli określony i on służy nie tylko szefowi, ale przede wszystkim pracownikom, bo jeżeli ktoś wie, że taki miernik jest jednocześnie w pewnym sensie oceną jego pracy i pokazuje, czy on zbliża się do osiągnięcia tego celu, który ma wyznaczony, to będzie w stanie sam korygować ten kurs, na którym jest, bez konieczności zapytania szefa, czy to, co robię, to jest ok. Więc ludzie będą w pewien sposób sami regulować i korygować swoją pracę ze względu na ten cel, który ustaliliśmy wcześniej. Kolejny taki element, takie narzędzie, żeby podnieść sprawność organizacji, to jest feedback, czyli taki sposób komunikacji, żeby dana osoba, jeżeli jest to konieczne, Jeżeli ten feedback jest ma skorygować jakieś zachowanie, które jest niewłaściwe, albo skorygować działania tej osoby bardziej w kierunku na rezultat, który ona ma osiągnąć. Jest to pewna szczególna forma komunikacji, czy szczególna forma rozmowy, która ma swoją specyficzną konstrukcję, która przede wszystkim ma przekazać tą informację, co należy poprawić i w jaki sposób i przywrócić tą osobę tak jakby na właściwy kurs w swojej pracy, ale również ma za zadanie ten feedback przekazać tę informację w taki sposób, żeby ta osoba była poinformowana co do tego, co ma zmienić, ale również była pozytywnie do tego nastawiona i po takiej rozmowie jej motywacja nie była osłabiona przez to, że tam pojawiły się jakieś elementy emocji, i, i taka osoba po prostu z gorszym nastawieniem potem wraca do swojej pracy. Także ten feedback ma i wskazać kierunek, co należy skorygować, i dodać energii tej osobie, a na pewno nie obniżyć jej poziom zaangażowania i optymizmu, że ten cel, który ma przed sobą, da się osiągnąć. Ostatni taki element, który tutaj warto wymienić, to jest komunikacja, czyli jeżeli formujemy cel, to samo to, że cel powstanie nie jest... Yhm, jeszcze wystarczające. Również wszyscy muszą w firmie, wszyscy muszą o tym celu się dowiedzieć, muszą zrozumieć, dlaczego taki cel sobie postawiliśmy. Muszą również wierzyć, że ten cel jest osiągalny. Także to się powinno też tworzyć w drodze takiej interakcji i współpracy, a później ta komunikacja jest ważna na każdym etapie i bardzo często powstają różnego rodzaju sytuacje kuriozalne, niezrozumienie czy wręcz pl plotki w firmach, które wynikają z braku tej komunikacji, albo szczególnie dzisiaj, kiedy mnóstwo osób pracuje z domu, raczej niewystarczającej, nazwijmy to intensywności tej komunikacji. Ludzie łatwo zapominają to, co słyszą. Ważne rzeczy trzeba powtarzać wielokrotnie. I nam, y, będącymi tymi, którzy ten komunikat nadają, wydaje się, że w kółko mówimy o tym samym, ale z perspektywy odbiorców to tak nie wygląda. To wygląda zupełnie inaczej, Dlatego, że część z tych sygnałów do nich nie trafia, części nie zapamiętują, w związku z czym ta komunikacja musi być dosyć intensywna, żebyśmy mieli pewność, że, że to trafia gdzieś głębiej w świadomość naszych rozmówców, czy naszych członków zespołu, niż tylko po prostu, że usłyszeli, weszło jednym uchem, wyszło drugim i, i za parę dni już znowu nie pamiętamy, co tutaj się tak naprawdę dzieje. Także można, można się tym takim swoim naturalnym, nie najbardziej efektywnym sposobem działania przeciwstawiać, kiedy praca jest w pewien sposób zorganizowana i zestandaryzowana. Jeżeli podejrzewasz, że jeden z tych pięciu syndromów, które wymieniłem czasem, może Ciebie dotyczyć i w niektórych sytuacjach nie działasz optymalnie, to w opisie do tego odcinka jest link, możesz się zarejestrować na krótkie konsultacje ze mną, bezpłatne. Ja Ci zadam parę pytań i potem wskażę Ci pewne kroki podstawowe, które możesz samodzielnie podjąć po to, żeby tą sytuację zmienić i żeby kierować się bardziej w stronę takiego zarządzania biznesem, które korzysta z tego, że ten biznes ma innych uczestników, rozsądnie organizuje tą pracę, która nie jest przytłaczająca dla nikogo, nie, nie trzeba siedzieć po nocach, a jednocześnie najważniejsze rzeczy mieć zrobione i mieć poczucie kontroli, że wiem co się dzieje w, w mojej firmie, mimo tego, że nie muszę uczestniczyć na wszystkich odcinkach w tym, co robią członkowie mojego zespołu. Także serdecznie polecam i do usłyszenia w kolejnym odcinku.